0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Molt bon dia. Ara mateix, a 4 minuts sobre el punt de la 1. És l'hora d'iniciar una nova edició del programa al dia Terres de l'Ebre. Aquest magazín informatiu que des d'ara mateix i fins al punt de les 4 vostès poden escoltar a través de 6 dials, a través de 6 emissores municipals de ràdio i eh, gràcies a la feina que cada dia fan les companyes i companys d'aquestes emissores que són Tere Iginer i Clara Seguia a la Plana Ràdio Núria Mora, Clàudia Ruïd i Javier Falcó a Ràdio Tortosa Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez a la Cala Ràdio Judit Castells i Jonathan Valls a Ràdio Juventut Eduard Carmona i Leonor Bertomeu a Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon en Posta Ràdio El que pretendem és posar al seu abast tota la informació tot allò que és notícia a les nostres comarques. Unes notícies que en el dia d'avui presenten aquests titulars. El COPATE constitueix la comissió de seguiment de la lluita contra el mosquit al delta de l'Ebre. El moviment veïnal prou AP7 gratuïta ja reivindica una sortida a l'interior de la comarca del Montseal la CUP de Deltebre considera que la taula de consens del Delta s'ha d'obrir a més agents del territori. L'empresa Infossa, les Salines, preveuen acabar les obres de reconstrucció de la barra del Trabucador demà dimecres i restablir així l'accés a les Salines de la Trinitat per terra. L'Oficina d'Informació al Consumidor del Baix Ebre va atendre més de 1.700 consultes durant el 2019. El Consorci ve molt les oportunitats que la conservació de la natura pot oferir als municipis. Les científiques marineres són les protagonistes del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència a l'Amelda de Mar. En a programa una dotzena de rutes turístiques i culturals per descobrir el municipi al llarg de tot l'any. Santa Bàrbara revisarà les bosses d'escombreries i sancionarà els infractors. Cam Redó engega una campanya de civisme per evitar una política sancionadora. 19 bars i restaurants participaran en la primera edició de la ruta dels platerets de la carxofa i l'arròs en posta. I també destaquem que Humana recull prop de 20 tonis de tèxtil usat durant l’any passat a la Mella de Mar.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Com es deiem, el COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, ha constituït la Comissió de Salubritat per al seguiment de la lluita contra el mosquit al Delta de l'Ebre. La comissió comptarà amb un pressupost superior al dels últims anys, però, això sí, sense arribar a ser l'òptim per al bon funcionament d'aquest servei. En temes detalls, Leonor Bertomeu.
2: El passat divendres es va constituir a l'Ajuntament de Deltebre la Comissió de Salubritat del Copate per al seguiment de la lluita contra el mosquit al Delta de l'Ebre, en la qual hi són representats els set ajuntaments del Delta. La coordinació de la comissió anirà a càrrec de l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castorgonell, que ha estat vicepresident d'esta àrea del Copate els últims anys. L'objectiu en este nou mandat és que els ajuntaments tinguin un paper més actiu en la coordinació de la lluita contra el mosquit. Això ho ha explicat Joan Alginet, president del Copate.
3: Que, que els municipis, en primer lloc, tinguin tota la informació, que tinguin tot l'assessorament la, tota tècnic i que, la, i que al mateix temps pues, bueno, ho poguessin fer de forma, de forma periòdica. Per això també, pues, bueno, que el coordinador d'esta taula o d'esta comissió sigui Castor Bonell, pues, un alcalde d'un dels municipis més afectats per la problemàtica del Mosquit al Delta i que té l'experiència d'haver estat vicepresident de la Generalitat del Copate, pues, eh, és, eh, és en, este, en este propòsit, no? aproximar la presa de decisions eh, pel que fa a la lluita contra el mosquit dels municipis eh, implicats
4: i afectats i coordinar i millorar pues, la comunicació entre el COPAT i els municipis.
2: En la reunió es va exposar el plantejament de la nova campanya que compta amb un pressupost superior. Els principals eixos de la lluita contra el mosquit Aquesta pròxima campanya són la capacitat per a realitzar tractaments antilarbaris en un total de 4.000 hectàrees en espais naturals, la possibilitat de fer un tractament més dels que es venen fent als arrossars i la possibilitat d'adquirir unes instal·lacions que englobin tot l'equipament tècnic i operatiu per al control dels mosquits, com són el laboratori, oficines, hangar, una pista d'enlairament de donetes uns equipaments que avui per avui són bàsics per tal de donar una resposta adequada davant l'aparició de larves de mosquits al Delta de l'Ebre.
0: Al dia.
1: Canviem de tema, el moviment veïnal Prou AP7 gratuïta ja reivindica una sortida d'aquesta via de l'AP7 a l'interior de la comarca del Montsià. Demanen a les administracions locals que negociïn directament amb Fomento aquesta reivindicació històrica. Freginals o Mas són els municipis on, on s'especula que podria anar aquesta nova sortida.
5: Tereginer. El moviment veïnal ha posat en marxa una campanya per reclamar novament la construcció d'un enllaç de l'autopista al Montsià, l'única comarca al llarg de tot el trajecte recentment alliberat que no en disposa. La seva construcció i posada en marxa, argumenta l'Àngel, permetria millorar substancialment les comunicacions dels municipis de l'interior, com la Sènia, Masdenverge, la Galera o Santa Bàrbara, del qual en posava un exemple.
6: Santa Bàrbara, Santa Bàrbara... Tu vols anar en direcció València i te toca anar per una via comarca per buscar un accés que està lluny, a 20 quilòmetres. Si vols anar en direcció Barcelona, doncs pues igual. A veure, el temps són diners. I si volem tirar l'economia endavant, per exemple, el polígon industrial d'aquí Santa Bàrbara, importantíssim, importantíssim tindre una bona connexió de mercaderies i en via ràpida. I això és, senzillament, l'accés a Montseà.
5: De moment, la ubicació de l'enllaç no està clara. Primer s'havia comentat el terme municipal de Freginals, però sembla que el terme de Masdenverge pren més força pel seu posicionament.
6: Eh, primer van comentar a Freginals eh, per connectivitat per, per reti de prop la carretera de 331, però després els van aconsellar que era millor fer enllaç a Madenenbergge que ja és, diguéssim, on està la rotonda que tots coneixem, que ens pot anar a Cavafreginal, Santa Bàrbara, Amposta. Emposta. Este punt és estratègic perquè ja hi ja tenim una rotonda que pot derivar tot el trànsit més o menys comarcal, diguéssim, però és que, a més, este, este punt d'accés dona lloc a pocs quilòmetres d'un polígon industrial que es diu Estoses, és el que coneixem com les fins d'impostes.
5: Més enllà també de promeses i projectes pendents, com el de l'autovia A7 per l'interior del Montsià, el moviment veïnal creu que cal dotar els municipis d'un bon accés. D'altra banda, demanen al Consell Comarcal i a tots els alcaldes que sol·licitin una reunió. Vagin conjuntament a Foment i ho demanin ja. L'accés ha de ser una prioritat, deixant de banda les guerres internes i fins i tot les personals.
1: La CUP ha fet una valoració del funcionament de la taula de consens del Delta. Aquesta formació considera que s'ha d'obrir a més estaments i que en alguns aspectes, fins i tot, es contradeix amb el que es pretén. Léonor Bertomeu.
2: La CUP de Deltebre ha demanat l'obertura de la taula de consens a tots els agents implicats en la defensa del territori i que hi puguen fer aportacions, ja que creuen que la legitimitat de la taula està ara limitada, ja que només hi estan representats els sectors polític, econòmic i de gestió de l'aigua i hi troben a faltar la comunitat científica, el sector turístic i els moviments socials. Després d'analitzar el pla, consideren que és una contradicció que es parla del delta com un ecosistema únic, natural i dinàmic i alhora es defensa mantenir la seva morfologia actual a partir de l'aportació de sorres, un model que consideren poc sostenible. La CUP creu que s'hauria d'apostar per la compra dels terrenys pròxims al mar per convertir-los en una franja de protecció litoral i per fer una aposta clara per l'aportació d'aigua i sediments. Deiana Santiago és membre de la CUP del Tebre i membre del Secretariat Nacional.
7: Que és una contradicció on per una banda accepten que el Delta és un espai natural i dinàmic, però per l'altra banda eh, reforcen la idea de poder mantenir la morfologia del Delta. Això creiem que és una contradicció i per això també, després d'estar parlant en tots els moviments en defensa del Delta, eh, creiem que aquest document hauria de ser un document que demanem que, a, que sobretot a totes les parts que formen part de la taula del consens puguen obrir per tal de que tots aquests moviments que fa molts anys que estan treballant la problemàtica del delta puguen fer aportacions i que no sigui un document tancat.
2: La CUP creu que cal valentia política per afrontar l'arrel real del problema i pressionar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè canvia les seves polítiques de gestió del riu, ja que, diuen, està protegint els interessos econòmics de les empreses hidroelèctriques en detriment de la protecció de la Conca de l'Ebre.
1: Gràcies, Lenor. Doncs, L'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre ha anunciat que com a patronal i entitat que defensa els interessos del territori se suma a la taula per la regressió del delta creada recentment, com saben, per el desastre natural que s'ha patit pel temporal Glòria. I justament el pas del Glòria va provocar que la barra del trabocador se trenqués. L'empresa de les Salines de la Trinitat s'ha encarregat de refer l'isme i preveuen que demà dimecres ja puguen arribar a l'explotació per terra. Judit Castells.
8: Efectivament, aquest dimecres se preveu acabar la reconstrucció de la barra del travocador trencada pel pas de la borrasca Glòria. Fa quatre setmanes que les salines de la Trinitat, situades a la punta de la banya, estan inactives. L'empresa ha estat l'encarregada de redistribuir l'arena de la platja per tornar a formar el camí que arriba fins a l'explotació. Un cop passat el temporal, l'empresa va contractar 16 camions per poder fer els treballs de regeneració de l’isme que uneix la punta de la banya amb la resta del delta. Durant aquestes quatre setmanes han hagut de reomplir d'arena zones erosionades per la llevantada de fins a metro i mig de fondaria. La barra té una longitud de 6 quilòmetres i 7 metres d'ample. És zona marítima terrestre i la seva supervivència depèn econòmicament del servei de costes de l'Estat. De moment s'ha declarat la recuperació de la barra del travocador com una acció prioritària i se preveu que els ajuts s'aprovin durant el Consell de Ministres. Tot i això ha estat la fàbrica Les Salines de la Trinitat qui s'ha encarregat de reconstruir un camí provisional. El cost d'aquest encara no s'ha quantificat.
1: Més de més, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Ebre va atendre durant l'any 2019 un total de 1.759 consultes de consumidors. La majoria d'estes es van resoldre en un termini inferior a 15 dies. Clàudia Ruiz.
9: L'oficina també va tramitar més de 350 reclamacions, 14 queixes i 5 denúncies. La majoria de les reclamacions presentades pels consumidors van correspondre a empreses de telefonia, un 34%, seguides de les reclamacions a empreses de subministrament elèctric d'aigua i gas, en un 13%. Els serveis bancaris i assegurances i també les compres per internet centren altres de les reclamacions realitzades pels usuaris del Baix Ebre. Com deien, es van poder resoldre menys de 15 dies, la gran majoria. Més de la meitat es van aconseguir a través d'una mediació o arbitratge. Unes 152 es van arxivar perquè la mediació no va prosperar i unes 13 van acabar desestimant-se. En dades globals, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor va gestionar un total de 2.507 consultes, reclamacions, queixes, mediacions i arbitratges durant el 2019, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior, un 2,5% en menys. Recordem que l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Baix Ibrer està situada a la planta baixa del Consell Comarcal i l'hora i d'atenció al públic és de dilluns a divendres, a excepció dels dijous, de 9 del matí a 2 del migdia. Es tracta d'un servei gratuït que ofereix suport i atenció als ciutadans de la comarca que tenen dubtes o queixes sobre un producte o servei irregular. A més, l'Ocic Baix Ebre ofereix periòdicament xerrades divulgatives sobre consum als diferents municipis de la comarca.
1: Gràcies, Clàudia. Per la seva banda, el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre del Montsià, a través del projecte Custòdia per Desenvolupament, organitza el cicle d'eines als municipis, un cicle que servirà per apropar idees de què pot oferir als municipis la conservació de la natura. Judit Castells.
8: El cicle d'eines pels municipis està adreçat a persones tècniques del món local i d'entitats de custòdia del territori i representants polítics d'institucions locals, amb l'objectiu d'apropar-los idees, suggerents, casos i reals i oportunitats que la conservació de la natura pot oferir als municipis. La programació d'aquest cicle que ha organitzat el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià se durà a terme entre els mesos de març i maig i inclourà tres propostes de caràcter divers. Entre ells, una visita de camp i dues jornades que se faran al Baix Ebre i al Montsià. El cicle vol que el públic vegi les oportunitats de la custòdia del territori i de com tenir una governança més alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible recollits a l'Agenda 2030. En les diferents jornades s'abordaran temes com un viatge de familiarització, com garantir el finançament estable per la conservació de la natura, així com també iniciatives de salut i natura des de l'administració local. A les Terres de l'Ebre hi ha 10 acords de custòdia al Montsià i 13 al Baix Ebre i l'objectiu d'aquestes jornades és també crear punts de trobada i sinergies entre les parts que poden contribuir a la protecció de la nostra natura i cultura.
1: Temps ja per a la cultura. On posta a programar una dotzena de rutes turístiques i culturals per descobrir el municipi al llarg de tot l'any. L'oferta inclou propostes a peu, en bicicleta o embarcació, en espais tan emblemàtics com el Camí de Sirga o la Torre de la Carroba. Jordi Galó.
10: L'Ajuntament d'Amposta ha programat per aquest 2020 una dotzena de rutes turístiques i culturals per donar a conèixer el seu patrimoni al llarg de tot l'any. Les diferents propostes, algunes gratuïtes i d'altres de pagament, permetran descobrir l'entorn natural com el cabí de Sirga o la llacuna de l'encanysada. Així ens explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Emposta, Inés Martí.
11: Bueno, avui presentem les rutes turístico d'Amposta. d'Emposta un tríptic que traurem anualment i l'únic que han fet és posar en relleu tot a, bueno, tots els elements culturals que hi ha en post, com a edificis i també de cara al turisme, aprofitar de donar que aneixer tot el que tenim. Llavors, el que han fet és unes rutes que ja veníem fent i n'hem incorporat també altres de, de noves i en això hem confeccionat un tríptic i així tindrem, podrem oferir rutes de cara bueno, a tot l'any, des d'ara, des del mes de febrer fins a, al desembre. Les rutes variaran Bueno, en funció de cada mes d'unes rutes i podem trobar des de rutes urbanes, aquí a posta i rutes urbanes al poble nou també podem trobar rutes fluvials després totes les rutes que han de la Batalla de l'Ebre, que potser n'hi ha de fluvials com d'urbanes també les rutes que oferim sempre a la Festa del Mercat, com són la Ruta Modernista i, i la Ruta dels Molins i després la Ruta Literària Sebastià de l'Arbó, que la venim oferint des de, de l'any passat i totes aquestes rutes que formaran part d'un tríptic i, i aquestes rutes com aniran bueno, tenen un, un preu d'una un, entrada que variarà en funció també de la ruta i que poden hi ha ja, la gent que estigui interessada en, en comprar els tíquets ja, no totes però la majoria estan a la venda a la web de tamposta.cat o també físicament a l'oficina de cultura i festes i també podran comprar-ne, sobretot aquí a l'oficina de turisme, per als turistes que venen, moltes vegades demanen informació, també se'ls podrà facilitar la, la venda d'entrades de, d'alguna de les rutes. I també que si hi ha també, grups que tenen ganes de, de vindre a fer alguna ruta i són grups grans, també sota demanda també els podrem oferir a alguna de les rutes. I Ara ja este mes de febrer comencem el cap de setmana de la ruta de Carxofa ai, de la festa de Carxofa, oferim també vàries rutes i estrenem la, la ruta la visita guiada a la Torre de Carrava, que feia molt de temps que no es venia a fem i serà una visita gratuïta al mes d'E de febrer, o de dijous jardí, però que he de dir que les... ja estan tots els tiquets venuts, si sí que era gratuïta, però necessitaves entrada, Per tant, però sí que a partir del mes de març ja podran gaudir d'una altra visita a Torra de Carroba, que una, esta, és una de les úniques visites que hi ha, que n'hi ha una cada mes. Per tant, tots aquells que vulguin conèixer una mica més el territori, els convidem a que participen en aquestes rutes.
1: Doncs canviem de tema. En aquest cas, continuem parlant de cultura. Les científiques marines són les protagonistes del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència a l'Ametlla de Mar. Prop d'una vintena de comerços han decorat els seus aparadors amb les biografies d'investigadores destacades en aquest camp. L'exposició estarà disponible fins al 23 de febrer. Francesc Callau.
3: La primera dona a fer la volta al món en vaixell o la pionera de l'exploració submarina són dues de les 19 científiques escollides amb motiu de l'efemèride que es commemora aquest dimarts dia 11 de febrer. La copropietària de Plankton, Elibonfil, destaca que s'ha apostat per la temàtica marina.
11: Si parles de ciència, que és un tema que potser no per tothom és algo prou llamatiu, no? es pues estiran cap a casa al màxim, no? Si parles de mar, sí que qualsevol persona del poble li pot llamar l'atenció, no? I diu a veure de què va la història i fa que et sentis molt més propera als temes que s'estan parlant no? si tu tens que esbrinar coses sobre una científica però va de temes marins no? saps que això tocarà més de proximitat a tu
3: per promoure visitar l'exposició entre totes les persones que emplenin una bulleta amb els segells dels establiments participants, se sortejarà un menú doble a les pròximes jornades gastronòmiques. En el cas dels escolars, tal com explica la tècnica de turisme Eva García, el premi serà un llibre sobre ciència.
12: Aquí s'ha fet una bulleta on han de segejar entre cada comerç i des de la regidoria, des dels establiments, animem a que la gent ho faci, ja que es fa la iniciativa, i ho poden dispositar o a l'oficina de turisme, a l'Ajuntament. Entre tots els es sortejarà un menú doble a les pròximes jornades gastronòmiques i entre tots els escolars es sortejarà un llibre científic.
3: A banda de visitar els aparadors, i els alumnes de l'Escola Sant Jordi també realitzaran experiments científics, mentre que a l'Institut Candelera es faran dues xerrades, una sobre Marie Curie i l'altra a l'entorn de la vida sexual al fons del mar, una conferència que es repetirà dijous dia 20 al bar Pica-Pica a l'estat de la tarda. A més, des d'aquest dimarts fins al dia 28 de febrer, la Biblioteca Doctor Frias acull una exposició sobre la taula periòdica, la iniciativa del Dia Internacional de la Dona i la Nana. en la ciència... L'Ametlla de Mar estan promoguda per l'empresa Plankton i l'Ajuntament amb la implicació de comerços i centres educatius.
1: Deixem la cultura, abordem altres qüestions. Atenció en aquesta notícia que ve ara. Santa Bàrbara revisarà les bosses d'escombraries i sancionarà els infractors. La regidoria de Medi Ambient ha emès un comunicat avisant d'aquesta revisió, revisió de bosses d'escombraries per identificar els infractors i sancionar els reincidents. Ens ho compta
5: el problema de l'incivisme d'alguns veïns i veïnes en la selecció de les escombreries ha obligat a la regidoria de Medi Ambient a prendre una determinació, revisar les bosses per identificar els infractors. Aquests actes incívics persisteixen des de fa molts anys, moltes vegades inclús amb els contenidors buits. La gent diposita les bosses al seu exterior, generant olors i una imatge poc desitjable del nostre poble. Conscients d'això i després de moltes denúncies via xarxes socials o per la mateixa emissora municipal per part de veïns i veïnes, la regidora de Medi Ambient, Helen Estarlitx, ha decidit donar un pas més enllà per tal d'identificar els infractors i denunciar-los si són reincidents. L'escoltem.
13: Ja fa temps que s'està estudiant la, la proposta i creiem
12: que sempre avisant primer als ciutadans i veient que no hi ha resposta...
5: Cal recordat de certa gent, vale, ens veiem obligats a revisar les bosses d'escomodories i prendre les mesures pertinents. El problema també afecta les dejeccions dels animals de companyia. Tot i disposar de tres pipicans, és habitual trobar-se excrements de gossos i gats pels carrers del poble. La regidora de Medi Ambient també vol posar fil a l'agulla a aquesta situació i començar a sancionar econòmicament als infractors.
1: Per la seva banda, des de la regidoria de participació i coordinació del govern de l'entitat municipal descentralitzada de Camp Redó, s'ha posat en marxa també una campanya cívica amb l'objectiu de recordar i incentivar entre la ciutadania alguns hàbits fonamentals justament d'això, de civisme. Clàudia Ruiz, en què consisteixen?
9: Doncs per ara instal·lat quadres informatius en els quals recorden en els deures dels ciutadans i es fan algunes recomanacions per millorar la convivència. L'objectiu és fomentar el civisme respecte al manteniment, l'entorn urbà i la convivència entre la ciutadania. Per això es divideix en quatre apartats, des de medi ambient, reciclatge, animals de companyia i nucli urbà. En cada una d'aquestes àrees s'organitzaran activitats com xerrades amb la policia local, sortides per conèixer la fauna i la flora de l'entorn o fulletons informatius que fomenten el bon reciclatge. El president de l'MD de Camp Redó, Damià Grau, ha explicat que aquesta campanya vol evitar una política sancionadora al municipi.
4: Bàsicament eh, anirem per
6: àrees, com d'he dit, però que aquestes àrees eh, comportaran... Eh, comportaran eh, durant quatre o cinc setmanes realitzarem tota aquesta sèrie d'activitats. I el que busquem eh, abans d'una política sancionadora, el que busquem és... Eh, la complicitat dels veïns, que al final tots hi surtin guanyant, que fomentem la convivència, que millorem per entendre'ns la correcta... Eh, eh distribució o despesa dels seus impostos.
9: Durant els propers dies es repartirà informació pel poble i per les xarxes socials de l'Ajuntament. Des de la Regidoria d'Educació s'està treballant conjuntament també amb la direcció de l'escola Port Rodó i l'AMPA per fer arribar el missatge també a les xiquetes i xiquets de l'escola. Des del centre realitzaran activitats entre els alumnes treballant tots aquests temes i està previst realitzar xerrades per reforçar la campanya i poder fer arribar el missatge a tothom.
1: I més temes de, de conscienciació, en aquest cas, les que du a terme l'Assemblea Feminista de les Terres de l'Ebre, que ja escalfa motors per a la vagada del 8 de març amb la iniciativa Petjades Feministes. Aquesta acció consisteix en pintar petjades de color lila als carrers de diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. De moment, les petjades, les petjades han aparegut a Gandesa, a Camarles, a L'Ampolla, Tortosa i Alcanar durant aquest passat cap de setmana. Segons el col·lectiu organitzador de l'acció, en un comunicat, aquestes penjades simbolitzen el seu pas ferm cap a la societat i també diuen que aquestes passes van juntes per totes les terres de l'Ebre i mouran i canviaran les coses per reivindicar el seu lloc al món. Diuen que ocupen els carrers, les places, els llocs de treball, els centres educatius i sanitaris, els jutjats i els ajuntaments. A més, l'Assemblea Feminista assegura que no deixaran d'aparèixer petjades fins al mateix dia 8 de març. El col·lectiu feminista ha assegurat que properament anunciaran més accions reivindicatives a través de les xarxes socials. Més qüestions. 19 bars i restaurants participaran en la primera edició de la ruta dels platerets de la carxofa i l'arròs. Serà els caps de setmana del 21 al 23 de febrer i del 28 a l'1 de març, en posta després de la 25a edició de la festa de la carxofa, que serà justament el diumenge dia 16 de febrer. Jordi Galo.
10: Doncs així és. La festa de la carxofa i de l'arròs arribarà en guany a la 25a edició i ho farà amb una novetat, incorporant l'arròs també com a producte estrella juntament amb la carxofa. Com és habitual, hi haurà el tas popular i tastos servits pels nous restaurants que participen. Se preveuen uns 5.000. En guany, el preu del tast popular serà de 5 euros i dels restaurants 3 euros. L'aigua i la cervesa serà gratuïta. Així ens ho explicava Pep Simó, regidor de l'Ajuntament d'Amposta.
14: La festa de la Carxofa que se celebrarà este diumenge 16 de febrer a partir de les 12 del migdia al pavelló 1 d'octubre Eh, és una festa que porta ja 25 anys que està totalment consolidada i el que enguany sí que hi ha algun canvi eh, lo tas popular puja a 5 euros perquè, bueno, hem comparat en altres festes populars que han al territori i este és el preu que més o menys és el que li pertoca, és un plat que està fet per una salxitxa, una botifarra dos carxofes i dos llesques de pan i oli i cervesa i aigua a disposició, és a dir no, no tens, pots fer la que vulgues. lo vi sí que va a 1 euro eh, el Després, el mateix dia hi ha un mercat de productes de quilòmetre zero i nou restaurants ens oferiran degustacions, degustacions per a tots aquells a 3 euros eh, que vulguin tastar les degustacions. El mateix cap de setmana, aquesta cap de setmana, hi ha dos rutes del Sirgador, dissabte al matí, a les 11 i mitja a les 12 i mitja, i una ruta urbana diumenge a les 4 de la tarda, que és una de les noves proposes que hem presentat avui també, de les noves rutes per Amposta. Això és pel que fa a la, a la festa de la carxofa d'aquest cap de setmana. Després, hem, a partir del, les, del cap de setmana següent, del 21, i el fin de següent, eh, hasta a l'1 de març, dos caps de setmana que fem és la creació de la ruta dels platerets, que és eh, en substitució de les jornades gastronòmiques de la carxofa, el que hem creat és esta ruta de tapes de platerets, que el que fan és 19 eh, bars i restaurants d'emposta, ens ofereixen la seva tapa, i podrem anar a degustar aquelles tapes que ens han preparat. Tot això sortirà en un mapa, en un tríptic, que podrem trobar a partir d'esta setmana i que bueno, jo crec que els bars i restaurants han fet unes, uh, bueno, unes tapes que, i uns platerets en molta qualitat, en molt de nivell i han bueno, encantat de crear noves, no, noves activitats que fomentiguen que la gent vagi d'un bar a un altre i que, que aquella... No? aquella relació que es fa quan, quan vas bah, de, de bar en bar.
1: I després d'aquesta notícia passem a l'Amelia de Mar, que en aquest cas ha anunciat que va reciclar als contenidors de la Fundació Humana gairebé 20 tones de roba de tèxtil usat durant l'any 2019. Concretament van ser 19.517 quilos de roba que tindran una segona vida. Aquesta xifra representa un lleuger de 100, fins i tot, de prop d'un 2%, respecte al que es va dipositar l'any anterior. Francesc Callau.
3: Un descens que, segons Humana, no és significatiu, perquè la recollida selectiva de roba usada al municipi es manté i en els darrers anys es reciclen més de 19 tones anuals. Això equival a unes 44.000 peces. Des d'aquesta fundació, Joan Carles Montes remarca la importància de donar a la roba una segona vida. Des
4: de Fundació Humana en fem una valoració positiva perquè això demostra que la consciència de la ciutadania sobre la prevenció de residus i sobre la importància de la, de la reutilització, es consolida any rere any, i bé, doncs el que hem d'aconseguir entre tots, doncs bé, és prendre consciència de l'importància de que eh, es pugui recuperar, de que puguem donar una segona vida a un residu que aparentment no té valor, com és peces de roba que tenim a l'armari que ja no fem servir i que ja no en posem, eh, des de Fundació Humana, som capaços de convertir aquest residu tèxtil en un recurs econòmic, sobretot amb una finalitat ambiental, amb un benefici ambiental i amb una finalitat social. Per tant, eh, és important augmentar la consciència sobre la importància de la reutilització de la, de la prevenció de residus i també és important augmentar el número de punts de recollida eh, de la ciutadania.
3: Aquesta reutilització també va representar a escala ambiental un estalvi local de 62 tones de CO2 a l'atmosfera durant l'any passat. A la Mella de Mar Humana disposa de sis contenidors repartits pel municipi per facilitar el reciclatge i la posterior reutilització de la roba i el tèxtil usat.
0: a Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch. Al El dia, els esports de les Terres de l'Ebre. 35 minuts sobre el punt de la
1: 1. És hora ja de repassar les principals notícies d'esports d'aquest dimarts, d'aquest 11 de febrer, que avui presenten els següents titulars. El club de futbol Amposta en... acaba empatant contra 10 jugadors en un partit que guanyava 3 a 1. El club de futbol Masdenverge suma una victòria més fora de casa. Aquest cas contra el club deportiu l'acaba B. El juvenil de la cala és d'escavalca de la lluita per la primera posició. Fora del futbol, el club de bàsquet Cantaires es posa líder en solitari després de guanyar el club de bàsquet Lamella de Mar. Godall acollirà el proper Campionat de Catalunya Infantil de Villes 2020. I també destacarem que no equips participen en la trobada d'escoles de bàsquet de Sant Carles de la Ràpita. Un dia més comencem el temps dels esports, parlant-los de futbol. El club de futbol Amposta Posta acaba empatant contra 10 en un partit que guanyava 3-1. a 1. Tomàs Ginestra.
15: En Posta segurament es vivia diumenge el partit més boig de la 19a jornada de la segona catalana grup 6è. Dos equips de la zona mitjana es veien les cares en un dels duels més atractius del cap de setmana. Intercanvi de marcadors per al final veure com els dos equips puntuaven. Molt bona primera part del club de futbol Amposta, que va dominar, va pressionar, però va estar tan sols un miratge. Al minut 7 s'avançava la canonja en una indecisió defensiva, però l'equip va reaccionar bé i Carles, de falta directa, al minut 15 va empatar el partit. Bons minuts de l'equip en postí, i Joel al minut 39 va fer el segon d'un gran xut. Amb aquest marcador, de 2 a 1 es va arribar al descans. Només començar la segona part, Carles marcava el 3 a 1 i l'equip va tenir dues ocasions més per sentenciar el maig. Incomprensiblement contra 10 jugadors, l'amposta va desaparèixer. Canvis tàctics importants del rival, pressió i ambició, van estar suficients per fer dos gols als minuts 68 i 78 i per empatar el partit. Quedava temps per endavant per anar en busca dels tres punts, però no va haver ni reacció ni ocasions amb postines. Diumenge que ve, a dos quarts de cinc de la tarda, el club de futbol amposta posta i juga al camp del Montblanc.
1: Gràcies, Tomàs. Continuem parlant de futbol, en aquest cas de l'equip de futbol juvenil de l'Ametlla de Mar, que dissabte perdia a Camarles per tres gols a zero davant del futbol formatiu Terres de l'Ebre. Amb aquesta derrota davant del líder, els caleros queden descavalcats de la lluita per la primera posició però es mantenen segons i, per tant, amb les opcions de jugar la promoció intactes. Francesc Callau.
3: Els de la milla de mar van encaixar els dos primers gols en moments estratègics. El primer, temps de començar el primer temps, i el segon, en l'últim minut d'aquesta primera part. I tot i tenir opcions d'escurçar les diferències, amb diverses oportunitats, i fins i tot enviant per quatre ocasions la pilota al pal, van acabar encaixant el 3-0 definitiu a la meitat de la segona part. La victòria davant del futbol formatiu era l'única opció que tenien els de la Milla de Mar per aspirar a la primera plaça. Ara caldrà conservar la segona posició en les cinc jornades que queden per finalitzar la Lliga. Pel que fa al cadet, els caleros van golejar per 7 gols a 0 el futbol formatiu Terres de l'Ebrebé. Els caleros van llançats en la primera posició de la classificació amb uns números envejables, una sola derrota i un sol empat i la resta victòries en tota la temporada. Treuen un punt de diferència al segon Lull de Cuna, encara que amb un partit menys jugat. Aleix Escoda, Juanito Sánchez i Denis Margalef, tots tres amb un doblet i Isaac Tesson, van ser els golejadors. Els de la Mella de Mar tenen un partit important dissabte al camp de l'Ull Cona, que actualment i amb un partit més és segona la classificació. Pel que fa a l'infantil, els de la Mella de Mar van caure per 8 gols a 0 davant del Tortosa B en el pitjor partit de la temporada. Els de la Mella de Mar es van veure desbordats pels tortosins i van ser incapaços de fer cap acció de perill a l'àrea local. Entre la derrota en posta, la jornada de descans i la derrota tortosa, els de la Mella de Mar han vist com l'Ull de Kona i el Gandesa els superaven en la lluita per la tercera posició. En quant als alevins l'Alevià, la categoria preferent va perdre per no-gols al camp del Calafell i l'Alevi B va perdre per 10 a 3 al camp del Jesús Catalònia. Tots dos són cohes a la classificació. El Benjamí Federat va perdre per 8 a 1 al camp del líder, el Roqueteng i en futbol escolar. El Benjamí Llobarrets va guanyar 4 a 1 a l'Ebre Escola i és líder del tercer grup i el prebenjamí Sey Tonillós va perdre per 4 a 1 a Camp Redó, i és cinquè en el grup 2 de la seva categoria.
1: Deixem momentàniament el futbol per parlar de bàsquet, ja que el club de bàsquet Cantaires es va imposar amb claretat al club de bàsquet de la Mella de Mar per 58 a 82, una victòria que permet a l'equip Tortosi situar-se líder en solitari després de la derrota també de l'Àguilas. Núria Mora.
16: El partit disputat dissabte es va haver de jugar al pavelló del Temple de Tortosa per uns problemes amb una de les cistelles a la pista de l'Ametlla de Mar. L'equip tortosí ja s'havia relaxat l'anterior jornada contra la Sènia, però van guanyar d'un punt in inextremis, aconseguint la victòria a falta de dos segons pel final amb una cistella de dos punts. En canvi, en aquest partit contra l'Ametlla els jugadors sabien que no podien cometre més errors i van sortir concentrats. Van agafar el control des del principi del partit i el van resoldre bé. En els dos els primers quarts, el Club Bàsquet Cantaire ja va agafar avantatges importants, imposant-se per 17 a 25 i 15 a 29. El tercer quart el va guanyar l'equip Calero, 17 a 10, però l'últim el van guanyar de nou als Tortosins, 9 a 18. Edgards, amb 26 punts, va ser el màxim anotador del partit, seguit de Prunyo amb 22 i Lluís Bel amb 20. Segons l'entrenador Claudio César Prieto, el seu equip va fer un partit molt seriós.
6: Bueno, ha sido un partido muy sólido, muy serio eh, del equipo.
2: Veníamos... De ganar en extremis el último el último encuentro
0: con una canasta de dos puntos a falta de dos segundos y no podíamos cometer más errores ¿No? En el sentido de de relajarnos pero bueno eh, el equipo se vio muy muy concentrado con
6: eh con las ideas muy claras y ha tomado el control del principal fin de del mismo y ...ha controlado todos los apartados, ¿no?, o sea, eh, de tiros, de dos, de tres, de rebotes... Y bueno, la verdad es que muy contentos porque buscábamos seguir una buena racha, buena dinámica a nivell que sea positivo, pensando en el, en el próximo partido de Águiles.
16: ¿no? Després d'aquesta victòria i de la derrota de l'Àguiles, el Club Bàsquet Cantaires es situa líder en solitari del grup. Al proper partit, l'equip Tortosi precisament rebrà el Club Bàsquet Águiles diumenge a les 1230 i al Pavelló del Temple. Sens dubte, un partit molt interessant, ja que només els separen dos punts de diferència a la classificació. Una clara oportunitat del Cantaires per poder allunyar-se una mica més dels seus competidors i poder tenir un curió així de cara als seus rivals directes.
1: I en reemprenem la informació de futbol, en aquest cas per parlar-los d'un encontre a Quarta Catalana, el del club de futbol Masdenverge, que va sumar una victòria més fora de casa, superant en aquest cas el club deportiu La Cava B per 3 a 4. Judit Castells.
8: Efectivament, els masdembergencs van començar l'encontre contra el club deportiu La Cava B amb intensitat, joc llarg al camp rival i amb una defensa forta creant el primer gol als 15 minuts, parla l'entrenador del club de futbol de masdemberge, Cristian Torta.
17: S'apia defensar bé la sortida de La Cava i vam tenir controlat bastant el partit, tenint alguna acció a la contra, que s'han pogut marcar els Al final, els a va arribar sobre el 35 de la segona en una passada a l'espai que Àlex va culminar bastant bé. Quan s'acabava la primera perfectament pràcticament eh, vam provocar un penal una miqueta dubtós per a mi, però bueno, l'acabava escurçar diferències i vam, va fer l'1-2. A,
8: a la segona part van lluitar per tenir més posició de pilota i anar creant diverses ocasions i als 20 minuts de la segona part va arribar l'1-3, però de seguida en una errada en defensa els caveros van fer el 2-3 en un còrner.
17: L'acaba seva va créixer una miqueta, eh, Natros crec que seguim tenint el l'opatit controlat, però el tindrem el partit així ajustat hasta que Moja eh, en una acció per banda va culminar el 2-4 ¿vale? eh, quan devien fer falta uns 5 minuts per acabar el partit eh, en una mitad de sort, la veritat trobo jo a la cava eh, un centrotxut des, de, des de quasi, quasi des del mig camp eh, van fer el 3-4 a 4, i això sumat a l'expulsió de Joel per una entrada bastant dura doncs eh, pues, bueno ens va, va tocar l'últims 5-10 minuts eh, patir
8: des del club asseguren que estan satisfets no només pels resultats, sinó també per la resposta de l'equip en els moments més complicats en un partit que no era fàcil. Així doncs, ara els mas d'en sumen tres punts més a la taula de la quarta catalana i continuen setens a la classificació.
1: El proper dia 30 de maig, Godall serà la seu del Campionat de Catalunya Infantil de bitlles de l'any 2020, un esdeveniment que se celebrarà al Montsià per seguir donant suport a aquest esport després dels grans resultats aconseguits per diversos jugadors i jugadores de les Terres de l'Ebre en diversos campionats de Catalunya. Clara Seguí.
12: Així és, el passat cap de setmanal el govern va homenatjar 17 jugadores i jugadors de bitlles ebrencs pels seus èxits aconseguits durant el 2019 en el Campionat de Catalunya Sub-25, en el Campionat Infantil i en el Gran Premi de Catalunya. Les bitlles, o popularment conegudes per birles, són un esport molt típic de les Terres de l'Ebre i cada vegada està més present entre els joves. Gemma Millan és la delegada de Tarragona de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
11: La primera vegada hem de dir que la selecció catalana infantil es va proclamar campiona del Gran Premi Catalunya en vèncer al campion de Catalunya de Clubs, al campion de la Copa Generalitat, a la selecció absoluta i a la selecció sub-25. Un èxit rotund en un partit absolutament meravellós dels crios. Hem tingut la fortuna que tres membres de la selecció infantil són de les Terres de l'Ebre. A més, tres xiquetes, tres campiones de Catalunya, cada una en la seva categoria. O sigui que estem d'enhorabona...
12: Segons Millán, l'Enhorabona continuarà present al territori, ja que la l'Ajunta Directiva de la Federació Catalana de Bitlles i Boulings ha aprovat que el proper Campionat de Catalunya Infantil de Bitlles 2020 se dispute el pròxim 30 de maig a Godall, una notícia que van rebre en el mateix acte d'homenatge. Dissabte també es va homenatjar els clubs d'Amposta, Jesús, Godall, la Galera i la Sénia així com la mateixa Federació Catalana de Bitlles i Bowling pel seu treball de promoció d'aquesta pràctica esportiva. La representant territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Cinta Espuny, va afegir que les Bit tenen uns valors que no es troben en tots els esports.
11: És un esport molt tradicional i molt conegut aquí a casa nostra, però sí que és cert que el que no volíem és que
9: cada vegada només ho practiqués gent d'una determinada edat. Per tant, la, la gent gran
11: i, i gent no tan gran. I gent adulta, estem intentant que als centres educatius, estem intentant a través dels professorats també d'educació física, que coneguen aquest esport. En aquesta segona
12: edició es va voleu homenatjar també tres esportistes femenines, la Sara Arasa Millan, Dunia Rangel Luna i Marta Subiratsi, tres jugadores ebrenques que formen part de la selecció catalana infantil i que van guanyar en les seves respectives categories a la Supercopa de Catalunya.
1: Gràcies, Clara. I per acabar encara parlant d'esport formatiu, el passat diumenge el municipi de la Rapita va acollir la quarta trobada d'escoles de bàsquet de la temporada 2019-2020. Un total de nou equips de les categories escola i Premini van participar a la trobada que es va desenvolupar durant tot el matí amb la disputa de dos partits per conjunt participant. En aquesta categoria escola van prendre part els equips del club de bàsquet cantaires de Tortosa, el club bàsquet en Posta, el club de bàsquet en Rapiteng i el club de bàsquet Vinaròs, mentre que la categoria Premini van jugar el Cantaires de Tortosa, l'Alcanar, l'Amposta, A, l'Amposta B i la Senia. Tots minuts ara per repassar el que és l'actualitat d'àmbit general. Ara mateix mirem l'edició digital de diferents mitjans. Per exemple, l'avantguàrdia que diu que GSMA, l'empresa organitzadora del Mobile, decidirà divendres si el cancela o no. Per tant, sembla que està pujant una mica de to a aquestes cancel·lacions de diferents empreses. Pel que fa al coronavirus, a hores d'ara, cal dir que hi ha més de 1.000 morts i uns 42.600 infectats a la Xina. També, eh, en aquest cas, eh, diu que un, un home, un tal Walsh, Walsh que va infectar a 11 persones i se'l coneix com el supercontagiador, assegura que s'ha curat. Eh, és una de les notícies relacionades amb aquesta malaltia. Aznar i Rajoy declararan com a testimonis en el judici per la Caixa B del Partit Popular... I l'Audiència Nacional avala descontar el cafè i el cigarret de la jornada, pel que fa al registre horari. També destaca la Vanguardia, que mor Diana Garrigosa als 75 anys a Barcelona. I eh, també, dintre de l'àmbit judicial, que el Congrés dona el vistiplau per a publicar el recon els reconeixements que se li van atribuir al Billy el Niño. Es desclassificarà l'expedient que va servir per a la concessió dels de les diferents medalles que se li van eh, donar a, a aquest personatge. Passem al periòdico. Diu el mateix, GSMA decidirà divendres si cancela o no el Mobile. L'investigador Oriol Mitjà insta a jornar el Mobile per evitar la transmissió del coronavirus. L'Audiència Nacional defensa descomptar les pauses per fer el cafè o per fumar de la jornada laboral i també destaca el periòdico que mor Diana Garrigosa, dona de Pasqual Maragall. La Vall d'Hebron estudiarà la relació entre el colon irritable i l'ansietat o la depressió. Messi ignora Griezmann, segons la revista France Football. Eh, una informació que en aquest cas eh, és una mica sorprenent, a tenor de com se veu la seva relació quan estan jugant almenys. També destaca, en aquest cas, el periòdico que Aznari Rajoy entre els testimonis del judici de la Caixa B del Partit Popular i Arrimada es demana al Partit Popular que deixi de banda el seu egoisme i se sumi a Millor eh, Units. I Alonso veu disposició a ciutadans per un acord electoral a Euskadi. Pel que fa al punt avui... Destaca que l'organitzadora del Mobile es reunirà divendres per decidir què fer davant les múltiples baixes que hi ha en aquest congrés. Intel i Vivo tampoc aniran a al... aquest congrés de Barcelona, i ja són 10 les baixes per la por al coronavirus. Els forats que deixen aquestes companyies equivalen pràcticament ja al 10% de tot l'espai expositiu. La jutgessa de vigilància penitenciària autoritza el permís de 72 hores per a Jordi Cuixar, també que limiteix la presidenta de la delegació del CPR a Perpinyà per motius ideològics, professionals i de salut, i la Xina registra un nou rècord de víctimes del coronavirus en un sol dia. El vicepresident del govern, Aragonès, diu que de cap manera s'ha de desaprofitar l'oportunitat de la taula i eh, assegura que si el PSOE vol un nou acord, primer haurà d'anar complint els anteriors. Von der Leyen reivindica la seva oferta comercial única al Regne Unit i també els dos partits tradicionals a Irlanda insten el Sinn Féin a intentar formar govern. I eh, acabarem aquest, aquesta secció mirant què diu l'Ebre Digital. Destaca hores d'ara que Paco Gas, alcalde de Roquetes, ha estat escollit nou president del Parc Natural dels Ports L'atleta de Batea, Adam Major, campió de Catalunya de Cross, i també destaca que Esquerra Republicana vol que del Tebre sigui un municipi cardioprotegit. El comunicador del Tebrenc, Albert Pagà, farà la presentació del carnestoltes a l'aldea. I també destaca que l'Ajuntament de Mora de aconsegueix finançament i garanteix la celebració de l'iteràrum per als propers anys. Finalment, també en clau esportiva, l'Ebre Digital destacar el bronze per a Meritxell Benitó al Campionat de Catalunya d'Atletisme en pista coberta.
0: Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Ràpidament anem a repassar l'agenda d'activitats al nostre territori. Començarem els estudis de Ràdio Tortosa saludant a la nostra companya Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
9: Bon dia, Josep. Avui us havíem d'anunciar una de les activitats previstes per avui, com és el curs de 3 dies de principis bàsics d'edició de fotografia de natura a càrrec de Policarpo Hernández de Bir and Nature Photographer i que s'organitzava des del JPEG. S'havia de dur a terme roquetes, però us avisem que ha quedat ajornat i que properament sabrem la nova data. Però tenim altres activitats, com les que es duen a terme a la Biblioteca de Tortosa, amb les converses d'Alemanya a les 6 de la tarda amb Mariano Gil o les de Castellà amb Anna Gil a les 7 de la tarda. I us avancem, que demà a dimecres, a les set i mitja de la tarda, es presentarà el llibre Tota la veritat de Ferran Casas, Gerard Pruna, Odei, Mar Martínez, Neus Tomàs i Roger Mateos. Serà l'estiu del Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, ubicat aquí a Tortosa, i serà a través d'una conversa amb Oriol Gracià i els autors Roger Mateos i Ferran Casas.
1: Gràcies, Claudia De Tortosa Passema a Deltebre, Radio Delta. Saludem el nostre company Eduard Carmona. Eduard, bon dia.
0: Bon dia, Josep. Avui us portem una sèrie d'activitats, com ara l'exposició Dones de Ciència, una exposició que s'organitza amb la col·laboració de l'Institut Carmona català de la dona i que tindrà lloc de l'onze al 28 de febrer a la Biblioteca Delta de l'Ebre. El dijous 13 de febrer, una altra activitat que podeu trobar a la Biblioteca Delta de l'Ebre és el compte contes més manualitat. és a dir un compte contes que inclou sempre una manualitat relacionada amb el compte que s'explica que tindrà lloc a les cinc i mitja de la tarda també com deiem a la Biblioteca Delta de l'Ebre. I Per aquest divendres 14 de febrer a les cinc i mitja de la tarda i també a la biblioteca Delta de l'Ebre hi haurà s'oferirà un taller de carnaval. És ja segur que aquí del tebre comença el carnaval aquest divendres i hi ha una sèrie d'actes també preparats per aquests dies, per al cap de setmana. I la resta d'actes els deixem per demà, que ja estarem més a prop encara al cap de setmana i els anirem explicant per tenir-los ben fresquets.
1: Moltes gràcies, Eduard. I per acabar la nostra agenda, en aquest cas anem als estudis de Ràdio Joventut, amb Esdent Verge, per saludar la nostra companya Judit Castell. Judit, bon dia.
8: Bon dia, Josep. Avui de Ràdio Joventut us recordem que continua vigent l'exposició de pintura en femení d'Anna Bas, s'està donant a terme al Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera i que consisteix d'un conjunt d'obres de gran format i tècnica mixta on el tema recurrent és la dona. I en àmbit cultural encara, a la Ràpita, s'està donant a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'un sendès que uneixen tota la costa catalana. Les dues exposicions són d'entrada lliure i gratuïta. I a la ràpida aquest dissabte se durà a terme la tercera xocolatada solidària amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. L'objectiu és recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu. I el rapte d'enguany és arribar a les 1.200 xocolatades, una per cada infant diagnosticat a l'any a Espanya. El donatiu és de 2 euros.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch.
1: Tornem a estar en tots vostès al programa el dia Terres de l'Ebre quan són ara mateix 5, els minuts que passen del punt de les 2, les 2 i 5, continuem, continuem en directe a través de 6 dials, a través de la plana Ràdio Santa Bàrbara, a través de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio La Mella de Mar de Ràdio Joventut a d'en Verge, de Ràdio Delta del Tebre, i també a través d'Amposta Ràdio, que som les sis emissores municipals que fem de manera conjunta aquest espai, aquest programa de ràdio. Un programa que en el dia d'avui, en l'intent que fem de posar al seu abast tota la informació, hem destacat aquestes notícies. El COPATE constitueix la comissió de seguiment de la lluita contra el mosquit al Delta de l'Ebre. El moviment veïnal Prou ap 7 gratuïta ja reivindica una sortida de l'autopista a l'interior del Montsià. La CUP de del considera que la taula de consens del Delta s'ha d'obrir a més agents del territori. L'empresa Infosa preveu acabar les obres de reconstrucció de la barra del trabocador demà dimecres i restablir l'accés per terra a les salines de la Trinitat. L'Oficina d'Informació al Consumidor del Baix Ebre va atendre més de 1.700 consultes durant l'any 2019. El Consorci demo divulga les oportunitats que la conservació de la natura pot oferir als municipis. Les científiques marines són les protagonistes del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència a la Mella de Mar. S'imposta a programar una dotzena de rutes turístiques i culturals per descobrir el municipi al llarg de tot l'any. Santa Bàrbara revisarà les bosses d'escombreries i sancionarà els infractors. Camp Redó engega una campanya de civisme per evitar una política sancionadora. 19 bars i restaurants participaran en la primera edició de la ruta dels baterets de la carxofa i l'arròs. I també destaca que Humana recull prop de 20 tones de tèxtil usat l'any passat a l'Amelia de Mar. Al dia. Ho diem abans, avui és dimarts, avui és 11 de febrer i justament volem conèixer a través de la secció de Maria Barberà, les efemèrides, què va passar tal dia com avui.
18: Benvingudes i benvinguts al repàs dels fets ocorreguts al llarg dels anys tal dia com avui, 11 de febrer, data en què celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. L'11 de febrer de 1938 a Londres, la BBC produeix el primer programa de televisió sobre ciència-ficció del món. Va ser una adaptació d'una obra de teatre on apareix per primer cop la paraula robot. El 1972, un 11 de febrer, es posa en funcionament la central nuclear Vandelloso. L'11 de febrer de 1975, Margaret Thatcher és elegida líder del Partit Conservador. Un anys més tard, l'11 de febrer de 1978, la Xina aixeca la prohibició contra les obres d'Aristòtil, William Shakespeare i Charles Dickens. I era 11 de febrer de 1990, quan Nelson Mandela és alliberat de la presó després de 27 anys. Sempre recordarà com la persona que va liderar el moviment que va posar fi a lapartheid sud-africà. L'11 de febrer de 2000, Telefònica i el BBVA segellen una aliança estratègica. I el mateix dia i el mateix any al Regne Unit, Tony Blair anuncia la suspensió de totes les institucions autònomes d'Irlanda del Nord davant la negativa de l'IRA a lliurar les armes. Al 2012, un 11 de febrer, ens deixava la cantant Whitney Houston, a l'edat de 48 anys, va morir a un hotel de Los Angeles la nit abans de la gala de lliurament dels Premis Grammys. L'11 de febrer de 2013, el papa Benedict XVI anuncia que renunciarà a les seves funcions per raons de salut el dia 28 del mateix mes. Acabem aquí el repàs a les efemèrides del dia. Esperem retrobar-vos aviat.
1: Gràcies, Maria. Nosaltres continuem amb més temes. Després d'aconseguir l'alliberament dels peatges, el moviment veïnal Prou AP7 gratuïta ja reclama ara un enllaç de l'autopista a la comarca del Montsià que beneficiaria als municipis de l'interior, com ara Friginals, La Sénia, Mas Berge, o Santa Bàrbara. Justament des de Santa Bàrbara mateix, Tereginé ha entrevistat el, un dels integrants del moviment veïnal, Enrique Lange, Tere Guangzhous.
5: Després d'aconseguir l'alliberament dels peatges de la 7 entre Vilaseca i Alacant, el moviment veïnal Prou ap gratuïta ja continua lluitant ara per a reactivar la campanya per aconseguir un enllaç de la al Montsià. Nosaltres avui d'aquest fet en volem parlar amb Enrique Lange, que és precisament una de les persones també molt actives en aquest moviment veïnal transversal. Enrique, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia a tots i a totes. Bon dia.
5: Bé, llegíem precisament aquesta, aquesta notícia i és que vosaltres no pareu de, de reclamar i ara sabem que heu iniciat una campanya precisament per reclamar un enllaç eh, de, de l'autopista. Eh, més que res aquí, a l'interior del Montsià. No és així?
6: Sí, exacte. Eh, eh, Hem lluitat per alliberar una, una via que vertebra les mediterranes i ara que hem aconseguit és que volem que tots els pobles estiguin connectats. I justament aquí a la nostra comarca, comarca de Montsià, és un lloc de, de tota Catalunya i gairebé del País Valencià on falta aquesta connectivitat, diguéssim. Perquè no oblidem que els pobles que no estiguin com, en comunicatge o en connexió o en entrades i sortides a la P7, molts deixaran d'existir Via comercial i també socialment. Eh, és importantíssim quan tu vas per una via tan gran, com pot ser una, una autopista o inclús podem dir una via europea, que els pobles estiguen que no, aquesta carretera no passa de llarg i poguéssim entrar i sortir per beneficiar econòmicament i socialment tots els pobles i en especial els pobles de l'interior de Com saps, l'any 96... Eh, ens fan treure l'estació de tren, van eliminar les vies i l'interior del Montsià es va quedar, diguéssim, és paraula que no ens ha agradat tant, que es diu incomunicat, sense cap mena de, de compensació social, ni econòmica, ni de serveis. I crec que ens ho mereixem. A més, tenint en compte que si se feia un accés a Montsià seria el primer del sud de Catalunya en parlant que possiblement al Baixabre hi haguin quatre accessos a i justament aquí a Montsià doncs no en tenim cap.
5: Mm -hmm. Això beneficiaria municipis com, per exemple, la Senia, Santa Bàrbara, Mas d'Enverge o, o, o la Galera, no? Beneficiaria, eh, tal com tu comentaves, amb el, amb el potencial econòmic que, que aquestes vies de comunicació poden, poden aportar, perquè vosaltres més o menys sabeu on, on se situaria aquesta, aquesta, aquest enllaç?
6: Eh, primer vam comentar la Freixinals eh, per connectivitat per retindre prop la carretera T331 de però després mos van aconsellar que era millor fer-se enllaç a Matenverge on està la rotonda que tots coneixem que mos pot anar a Cava Freixinals, Santa Bàrbara en posta aquest punt és estratègic perquè ja ja tenim una rotonda que pot derivar tot el trànsit més o menys comarcal, diguéssim, però és que, a més, aquest punt d'accés dona lloc a pocs quilòmetres d'un polígon industrial que es diu Estoses, que és el que coneixem com els fines d'emposta, però també imagineu si és important aquest accés, que tots coneixem l'alta sinistralitat que té la P7 entre els quilòmetres 333-336, que és on, desgraciadament, van morir aquí a Chiquetes de l'autobús ara ara fa, sembla que són tres anys, uh -huh. sema, sí. quan venien des de, de, de Sant Josep per les falles de València, fixeu-vos l'important que és, quan hi ha un accident, els eh, vehicles d'emergència, tant bombers com metges com ambulàncies, desplaçar-se els llocs dels fets perquè no oblidem que un segon en un segon se passa una vida. I és fonamental, perquè ara penseu que, a part de la connectivitat entre els pobles, penseu quan hi ha un accident allí, que els bombers, els bombers d'Amposta, per exemple, han d'anar a hasta Deia, imagineu, en direcció contrària, per tornar a pegar la volta per arribar a Friginals. O els bombers d'Uidecona, per dir en els casos més pròxims, que tenen que anar fins als peatges d'Uidecona, que està situat al terme de 20 hores, per tornar a fer marxa enrere per arribar a Friginals. Bé, bueno, a part de les qüestions econòmiques, doncs pues, també és una qüestió de sentit comú en casos d'accidents i accidents greus com com tots que coneixem, uh -huh. precisament.
5: De fet, el moviment veïnal el que demana és a les administracions locals, és a dir, als diferents ajuntaments que, que es veurien afectats en aquest sentit, que negocien directament en foment aquesta reivindicació històrica, no? Eh, com, com ho han de gestar?
6: Mira, eh, tenim que foment, doncs possiblement cada setmana hi arriben centenars de peticions bueno, relacionats, per exemple, en tot, en tot, en d'obres i de més. Arriben mocions i, i les mozions pues, se, se queden en racó. De fet, una reunió que van tindre la Carme Forcadell ens ho va dir clarament. Diu, una moció aprovada per un ajuntament és paper mullat. Una mozió contra foment d'un poble petit pues, no, va, no va enlloc. Nosaltres el que ens agradaria seria un agrupament de tots els pobles del, del Montsià, sobretot els d'interior, però també els que no els afecten tant, com per Sant Jaume, el Canà... Fet pinya. Fet i tots han aplegat i demanar una reunió urgent en foment. per a veure, eh, fa dos mesos que s'alliberà alliberat l'autopista, la, però ja se sabia que era alliberada. La unió fa la força. Uh -huh. Uh -huh. I emocions com hem vist moltes vegades i moltes que s'han fet aquí, aquí a Santa Barra eh, també s'han fet emocions per l'accés la, a P7. Bé, bueno, la contesta va ser que teníem un poc índex de població, però bé, bueno, per poc que sigui, és necessari. A més, el punt estratègic de Masdenberg no suposa un cost milionari per a les arques de l'Estat, sinó que possiblement els terrenys que s'hauria de fer estar certs i estan expropiats. O sigui, fa falta unió, força i tirar endavant un projecte que és vital vital per a la nostra comarca.
5: Molt bé. Eh, tu has dit una cosa important. Fa falta unió. Eh, a l'hora de, de, de fer aquesta entrevista eh, comentàvem eh, on es podria col·locar, no? Aquesta, aquest enllaç si a Freginal si a ha Mas d'en De fet, cada poble sol tindre les seves necessitats, no? I de vegades, Enrique, no creus que mirem massa el melic en detriment de pensar en el territori? És a dir, perquè aquesta iniciativa està molt bé, però de, de fet moltes vegades ens hem trobat amb la situació de que jo vull que vingui al meu poble o al terme municipal, i jo vull que vingui aquest altre i al final no s'acaba portant a terme res de res.
6: Clar que sí. Mira, dies, els pròxims dies, els que tenim una pàgina al Facebook, explicarem a cada municipi com li podria beneficiar l'accés a, a un punt de partida com diríem, mas d'un d'arte. Pensa una cosa. Mm, Santa Bàrbara. Santa Bàrbara, tu vols anar en direcció València? te toca anar per una via comarca per buscar un accés que està llun a 20 quilòmetres. I, si vols anar en direcció a Barcelona, doncs igual. A veure, el temps és, són diners. I si volem tirar l'economia endavant, per exemple, el polígon industrial d'aquí Santa Bàrbara, importantíssim, importantíssim tindre una bona connexió de mercaderies i en via ràpida. I això és, senzillament, l'accés a Montseà tots els pobles sortirien beneficiats. Uidecona. Imaginem un veí d'Uidecona que vol anar a, a Barcelona. Té que anar en sentit contrari per buscar un accés per després incorporar-se. Estem parlant de canvi climàtic. O sigui, que estem parlant de vehicles que van en direcció contrària per arribar a un punt. Clar, això és totalment inviable. A més, del, el País Valencià, per exemple ja ha fet una taula de mobilitat i demanant accessos. El que ens pues passa és que aquí a Catalunya tenim la peculiaritat, que sempre tenim peculiaritat, que en tot el tram alliberat tots tenen bones connexions. Tots tenen aproximadament 6-10 quilòmetres per cent. Però és que nosaltres, nosaltres, 20, és que som inviables. Uh -huh. Però també aquesta connectivitat no sols afecta als veïns i veïnes. Imaginem un restaurant, un restaurant d'aquí de, del Montseac, que tenim diverses estrells mitjadins, home, en aquest restaurant també el beneficiaria tindre un accés, però és que també al restaurant d'un poble, també. Imagina't una persona que va per l'autopista i vulgui agarrar i a dinar. Té dues opcions, o fer un bocadillo de sis euros que per dir entre cometes o per ni és transparent, <laughs> o, o vindre i disfrutar de l'astronomia de les nostres terres, Eh, on pots minjar de categoria. Mm. Pues bueno, en definitiva, si tots mirem mirem per nosaltres, a tots ens beneficia. Mm. Aquest cap de setmana, un campionat de twirling a Santa Bàrbara, ta, pues un accés al costat de la, de la població, beneficia també els clubs de futbol i twirling i diferents entitats esportives. O sigui que tot va relacionat i per això, per això volem molta unió. Nosaltres anirem a fer reunions amb diferents alcaldes d'explicar-los de les possibilitats que té el municipi. Però, bueno, si ells volen continuar esperant que algun dia, aquí molts d'ans, li faig una autovia, doncs, pues, bueno, el temps són diners i el territori està perdent temps i diners.
5: Eh, és el que t'anava a preguntar jo ara, si, si havíeu parlat ja, si havíeu encetat aquestes converses amb, amb els alcaldes que, de, de l'interior del Montsià. Encara no ho heu fet, Enrique.
6: Bé, bueno, vam tindre una primera reunió aquí a Santa Bàrbara d'equip de govern, diguéssim, i ara tenim una altra pendent amb l'alcalde de la Senya. La Senya també és un municipi important. Eh, les tendes de mobles, com vas a la de mobles? Un accés amb l'honor de la Senya reafirma i potència el poble. Nosaltres per anar a reunions t'ho puc assegurar que, que anirem a totes les que faci falta. També ens vam reunir en en, perso, bueno, en un representant de, de la PIMEC bueno, segons m'ho ha dit ell d'empreses pues bueno, tots s'han de fer camí però el que passa és que moltes vegades moltes vegades, i això és, és clar que el moviment veïnal s'ha sentit sol i oblidat però, bueno, portem 4 anys i mig de lluita i el suport ha sigut mínim i si vols que et digui inexistent però bueno, nosaltres nosaltres també pensem que som forts i si ells no volen anar a Madrid a parlar en foment, tranquils que anirem nosaltres i farem el que sigui, i allà on creguéssim anirà la sortida i que no se molesten. Uh
13: -huh. Però
6: estem oberts a parlar amb els partits polítics, representants, comerciants, bueno, associacions, les portes sempre estan obertes.
5: De totes maneres, Enrique, sí que és cert que també eh, tenim una autovia a set per l'interior del Montsià que, que, està, que està projectada, que està pendent.
6: sí pendent i com tu dius està projectada però fixat que fa poc van, van caucar l'estudi ecològic de que suposaria una, una autovia per l'interior vale. i vulgue defensar una autovia que la defensa eh? que la de i vagué els puestos que ens falta per defensar això nosaltres no sé ni de mà ficar cap pega lo que sí que volen dir és que lo ministre avalos o ministre foment en el seu temps va dir que una vegada alliberada l'autopista se miraria en quins punts fan falta més accessos, carrils i connexions i de desdoblament d'una autopista o fer una via, una autopista per a l'altra, no va comentar absolutament res. Si tu mires també les infraestructures pendents a Catalunya, aquesta tampoc apareix. I vaig dir una cosa, de més, qui vulgui la set la defense, a la que la defensa, però també defensa un tercer carril. A l'AP7 com tenen a tres llocs d'aquesta via. Pensem que d'aquí pocs dies hi ha operacions sortides. Es beneficiaran del col·lapse d'aquesta via per reclamar una altra? Doncs millor apostar per la que ja tenen feta i, a més, tenim els terrenys expropiats. Estem parlant que construir una via al costat d'una altra, com estem parlant de l'A7, possiblement on aniríem a deu anys. Penseu, 10 anys, possiblement molta gent que està escoltant aquesta emissora no la veurà, no la veurà, siguéssim clars. Però també penseu, tota la gent que té finquetes a una part i l'altra, casetes velles i de més. com no es pot afectar que facin una via en dos carrils, per sentit, i trenxen el territori? Jo crec, aposto, per un tercer carrer d'autopista en accesos a la majoria de pobles, si vulgui defensar una set, escolta, també té les portes obertes per anar i reivindicar. Lo que no podem fer és com ens passa al territori. Mira, que la feina la facin nosaltres, nosaltres estem al despatx i benvinguts dies que vagin caent.
5: De fet, això ho estem veient una mica amb el que esteu reclamant, no? Un enllaç de la P7 al Montsià que seria tan important, heu tingut que vindre vosaltres com a moviment veïnal per a intentar activar tots eh, bueno, pues, to, tots aquests alcaldes d'aquests municipis que es veurien afectats per aquesta proposta i, i, i tirar endavant aquesta, aquesta iniciativa, no? De vegades és curiós veure com moviments veïnals s'han d'encarregar de dir Ei, que, que això us està passant per alt i seria important per als vostres municipis. Doncs
6: sí, és que també setmana, el cap de setmana els companys em van a Saragossa a explicar l'important que seria la ap 2 alliberada per a Saragossa. També tenim altres xerrades a Barcelona, en Girona. Esta setmana una xica m'explicava com se podria beneficiar de la gratuïtat una associació de vins de, de Tarragona. Nosaltres, te vaig dir una cosa, hem estat 240 dies tallant la carretera i ha sigut molt penós, molt penós perquè nosaltres possiblement aquesta faena no les l'havíem que fer però vaig dir una cosa si, si nosaltres no s'hem reivindicat possiblement l'ha passat ara per ara s'ha de renovar el contracte com ja ha passat en dues vegades dues vegades que finalitzava la concessió i dues vegades que la gent se pensava que seria gratuïta i mira pap, les van renovar tant el govern dels socialistes com el govern del PP. En aquesta vida s'ha de reivindicar i sortir a lluitar pel territori. És que si no lluitem naltros, qui ho farà? Enrique,
5: estem, estem a punt d'acabar. No, no sí, tenim sí, sí, temps per res més, però sí que m'agradaria, abans has comentat, que tenir un perfil del Facebook seria bo i ja que la gent ens està escoltant per asseguir a prop tots aquests moviments que, que porteu a terme, aquestes properes reunions que han de venir, recordar el nom d'aquest perfil perquè la gent pugui entrar i pugui, i pugui conèixer de primera mà tot aquest projecte.
6: Bueno, el perfil se diu volem un accés a la PSA del Montseà, estem oberts a tot, inclús tota la gent, aquesta entrevista possiblement també la penjarem, i estem oberts ja he dit, a totes les associacions, veïns, polítics, a més, tots, per treballar en un front comú per crear aquest nou projecte com pot ser l'accés a la PSA.
0: El dia Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarc.
1: Temp 1, les dues i mitja, continuem en directe el programa. El dia Terres de l'Ebre, continuem amb la col·laboració dels dimarts, que és, ja ho saben, la de Joan Agustí Ramírez i el seu espai positivament. Joan Agustí, bona tarda.
19: Bona tarda, Josep.
1: Què tal, com estem?
19: Pues, la veritat és que molt bé. Molt bé, no es pot estar d'altra manera, que molt bé, anem fent, mos fa un temps fantàstic per l'època de l'any que estem, sí. i diràs bueno, que tot està una mica més calmat. Bé.
1: Eh, me fas feliç, eh, i justament d'això és del que vols parlar, no?
19: Precisament d'això volia, volia parlar, tot i que la, parlar de la felicitat ens podria donar per a una marató de ràdio de 24 hores fàcilment. Intentarem condensar algunes cosetes en aquests 5 minutets que, que tenim. Però sí, la meva idea era parlar una miqueta sobre la felicitat.
1: Molt bé, doncs quan vulgues
19: pues Doncs bueno. bé. I ho farem començant en una petita història, si et sembla bé. Mira, Josep, diu que fa molt, molt temps a un regne llunyà hi havia un rei que tenia tant de poder i tanta riquesa com Tristó era la que cada dia l'acompanyava. Ho tenia tot. I encara així no aconseguia ser feliç. Sempre li faltava alguna cosa. Un dia, cansat de tant de patiment, va anunciar que entregaria la meitat de la seva fortuna a qui conseguís tornar-li la felicitat. Després d'anunciar-ho, tots els consellers van començar a buscar una... porta portar savis, van portar els mags més famosos, eh, van buscar els bufons més divertits, però tot va ser inútil. Ningú sabia com fer feliç a un rei que ja ho tenia tot. Després de moltes setmanes, tots s'havien donat per vençut. Però va aparèixer per Palau un vell savi que va assegurar que, te, que tenia la resposta. Va dir, si trobeu al regne un home completament feliç, podreu curar el rei. Només teniu que trobar algú que en el seu dia a dia estigui satisfet amb el que té, que sempre estigui content, que no tingui enveja pel que tenen els demés. Quan el trobésseu, li demaneu les sabates i les porteu aquí a Palau. Una vegada aquí, el rei ha de caminar un dia sencer amb aquestes sabates, i us asseguro que al matí següent estarà curat. El rei li va semblar molt bé i va donar aprovació en aquest pla i tots els consellers van començar a buscar. Però el que en principi pareixia fàcil va resultar que no ho era tant, perquè la persona que era rica potser estava malalta. El que tenia bona salut era pobre, el que tenia diners i a la vegada estava sa es queixava de la parella o dels fills o de la feina. Se'n van donar compte de que a tots els faltava alguna cosa per a ser completament feliços. Després de molts dies... Va arribar un missatge a Palau anunciant que el guatre havia trobat una persona completament feliç, que era un humil camperol que vivia una de les zones més pobres i allunyades de Palau. El rei, al conèixer la notícia, va enviar a buscar-lo i va demanar als consellers que portessin les sàbates d'aquell home. Doneu-li que vulgués, lo que remane, li va dir. Els missatgers van començar el viatge i després de tres setmanes van tornar i es van presentar davant del rei. Bé, heu trobat? Hau localitzat en aquesta persona? Majestat, tenim una bona notícia i una mala notícia. La bona notícia és que l'hem trobat i, en veritat, és completament feliç. Vam estar observant i vam veure que estava il·lusionat per tot el que feia. Estava content a tota hora del dia. Vam parlar amb ell i tot el rato estava amb eh, una àmplia sonrisa, eh, els ulls s'hi brillaven i la mala notícia? Que no tenia sabates. Quan escoltem aquest conte, la frase que ens pot venir és aquesta dita que diu que els diners no donen la felicitat. I sempre que algú diu això, que els diners no donen la felicitat, hi ha algú que afegis la col·leta però ajuden molt. El tema és en què anomenem felicitat el fet d'aconseguir moltes coses, de tenir molts recursos, a la comoditat, a l'estatus, però això no és felicitat. Això és benestar. Confonen molt sovint felicitat i benestar. Hi ha moltes persones que han aconseguit un nivell molt gran de benestar però que se senten profundament buides, infelices. El benestar va vinculat al tenir. La felicitat va vinculada al ser. I com diu el metge Mario Alonso Puig, els buits del ser no es poden plenar amb el tenir. És veritat que es viatja millor en un cotxe luxós, per exemple, que en un cotxe baratet? Sí. És veritat que es viu i es menja millor a les nostres terres, a les terres de l'Ebre, que a la majoria de llocs? Sí. I tot això és important? Sí. Però això és felicitat? No. A mi m'agrada molt una frase que li vaig sentir dir José Mujica, l'expresident d'Uruguai, que dia tu pots aspirar a tenir el que vulgues, però respecte a la felicitat, o ets capaç de ser feliç en poc, o no seràs capaç de ser feliç en res. Al final, jo, a mi m'agrada explicar-ho no?, dient que el benestar està relacionat amb estar satisfet en la teva vida, en el que has aconseguit. La felicitat està relacionada en estar satisfet amb la vida en majúscules. I això no vol dir pensar que tot està bé, sinó acceptar les coses com són, fer el nostre paper al món, saber que tenim un lloc, viure segons les nostres conviccions i donar sempre el màxim de nosaltres mateixos. I un últim tip, que per a mi és molt clau. No hem de confondre els desitjos en necessitats. Avui dia ens hem convertit en esclaus del que creiem que necessitem. I sempre estem preocupats per aconseguir més i més i més i més. I res de tot això que aconseguim ens plena allò que realment anelem, allò que nosaltres eh, diem que és felicitat, que no és més que aquesta sensació de plenitud, d'estar satisfets amb la vida, com dia en general. Així que, bé, bueno, això com a primer, com a primer aprofament al que és la felicitat, em sembla que es eh, diu molt de del que jo opino sobre el tema, i, bueno, i ens obre les portes a parlar-ne en altres programes.
1: I tant que sí, perquè la veritat és que avui ens ha encantat eh, tot el que ens has explicat, els eh, teus consells, les teues reflexions, i evidentment també aquesta història, eh, que ens tenies aquí enganxats per veure com acabava eh, i ha acabat bé, com... de la millor manera possible.
19: De la, millor, de, de la única manera possible. Dir, el rei hauria d'anar de descalç, sí. potser algú peix d'hora.
1: Joan Agustí, moltíssimes gràcies, fins la propera.
19: Gràcies a tot, Josep, per la propera.
1: Una abraçada. Continuem avançant, el Departament de Presidència impulsa l'execució de polítiques transversals del govern, però bàsicament gestiona les relacions amb el món local amb els ajuntaments, les diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades. En la segona entrevista repassem les principals línies d'actuació d'aquest departament a les nostres comarques, ja que tenim a l'altra banda del fil telefònic a la senyora Rosa Peig, que és directora territorial de Presidència. Senyora Peig, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: La senyora Rosa Peig és directora territorial del Departament de Presidència. En parlàvem fa uns dies amb el delegat del govern, amb el senyor Pallarés, l'avantprojecte de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2020, ja està ja en tràmit parlamentari. Ens eh, mm -hmm. pot explicar quin és, eh, en què es destina? Eh, en, en què notarem aquest, eh, aquest increment de pressupostos? Quines són les principals línies d'actuació?
20: Bé, com molt bé has comentat, Josep, el Departament de la Presidència no, doncs és un departament molt ampli i molt transversal, mm. i entre d'altres no, doncs engloba un conjunt d'unes polítiques de caràcter sectorials, entre les quals es troba l'administració local en projecte del pressupost de la Generalitat per a l'any 2020. Eh, més de la meitat del pressupost per a les polítiques sectorials va destinat al món local, i mm. concretament a la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran que registra un increment del pressupost respecte a l'any 2017 en 21,3 milions i passa a situar-se en 196 milions d'euros. Per a fer pues, aquelles polítiques destinades a l'administració local i sobretot eh, amb un compromís estratègic amb, amb els nostres ajuntaments perquè creiem des del govern que només junts pues, som capaços de, de liderar les transformacions necessàries i combatre el despoblament
1: mm. és, és segurament un dels, dels problemes ara ho veiem també en algun, en algun diari avui mateix, en, en algun diari a la portada eh, un dels objectius, com vostè diu del departament és combatre este despoblament i de fet s'han posat en marxa diverses línies d'actuació no? que, que ens agradaria comentar com ara l'estratègia País Viu o el mateix programa de dinamització territorial uh
16: -huh. així
20: és però uh... Des, de, des del govern, un dels nostres objectius és garantir que tothom, Visco com Visco tingui les mateixes oportunitats per a desenvolupar el seu projecte de vida. No? I, sobretot, el despoblament i l'envelliment ens eh, trobem que és un veritat problema a les nostres comarques i que estan posant en risc l'equilibri territorial de dels nostres pobles. Sí. L'estratègia Un País d'Oportunitats, Un País Viu, que ha sortit durant els últims mesos a la premsa, eh, és una estratègia de dinamització territorial. Se va crear l'0 7 de maig de l'any passat pel govern de la Generalitat i el que vol és fomentar aquest creixement, creixement econòmic, actuar davant del despoblament, de l'envelliment i millorar pues, la qualitat de vida. Penseu que eh, actualment hi ha una descompensació entre les ciutats i les zones rurals i, ja que el 90% de la població de Catalunya se concentra en un 20% de la seva superfície. Clar, nosaltres el que volem és treballar per un país sostenible i aquestes dades ens demostren que això no ho és. Sí. El projecte del País Viu el que fa és reforçar l'aliança entre el govern de la Generalitat amb, els, amb les diferents comarques no? I, i fa participar també els actors privats. Eh... Això es fa en base en unes premisses uh -huh. que són pues, la transversalitat, perquè el que es tracta és alinear les polítiques i que s'acordin les prioritats en totes les administracions, l'estratègia de la bilateralitat. Aquí eh, el govern ha de mantenir una relació bilateral amb el territori i fer que aquesta sigui estable i permanent i la singularitat, perquè el repte que tenim conjuntament és configurar les polítiques des de la singularitat que té cada comarca.
1: Em M'agradaria parlar també de, del món local, ja que... Eh, tot allò relacionat amb, amb les diverses línies de finançament del, del món local són, sens dubte, eh, allò que els ajuntaments podem dir esperant en candeletes. Eh? Ens estem okay. referint al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUSC, però també altres fons, com el Fons de Cooperació Local, les compensacions per a càrrecs electes, els ajuts dels fons europeus, els coneguts FEDER. Ja sé que és molt difícil que em pugui parlar de tot això en pocs minuts, però bueno, és una mica, segurament, la, la part de les parts més destacades del seu departament.
20: Sí, sí, efectivament. No solament hem tret... A... Estany passat, les subvencions per a la dinamització territorial que es van resoldre el mes de desembre i van atorgar un milió de subvencions a les nostres comarques per a fer projectes d'inversió en connectivitat i millores pues, d'equipaments, mm. sinó que també tenim el Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUSC, que actualment estem valorant les sol·licituds que ens han entrat a les de l'Ebre, val a dir que el PUOS, que és una, és una iniciativa molt esperada al territori, perquè recordeu que des de l'any 2011-2012 que no hi havia hagut cap més convocatòria, sí. sobretot la crisi econòmica, i este pla pues, està dotat en 250 milions d'euros 2020-2024... I els eh, eh, nostres ajuntaments, los, les comarques, les entitats municipals descentralitzades podran demanar no, eh, inversions en, en infraestructures, equipaments o serveis de, de competència municipal. Mm. Aquí a les Terres de l'Ebre ens han entrat eh, 180 sol·licituds que corresponen a 116 projectes. Això és així perquè molts dels municipis petits han optat per a demanar el mateix projecte a les dues línies, ja que per una línia, ells poden optar fins a 250.000 euros per, per, per projecte i a l'altra línia poden optar fins a 120.000 euros. Hi ha una línia destinada a tots els municipis de Catalunya i hi ha una altra línia per a, destinades expressament als municipis petits, de menys de 5.000 habitants, perquè, com sabeu, són els que tenen més dificultats per a accedir a les inversions. Nosaltres estem des dels serveis territorials, estem molt contents perquè, gràcies a la tasca d'acompanyament que han fet, Pues, podem dir que el 100% de, de les nostres entitats locals han concorregut al Pugos. Ara, en aquests moments, estem valorant les sol·licituds eh, que ens han entrat, eh, ja li dic, des d'espais polivalents, centres culturals, eh, millora en els equipaments esportius, en la millora dels carrers, eh, reforma en els edificis per a fer centres de dia, alberts municipals... en resum, totes aquelles coses no? que que sempre, que sempre desitgem i que milloraran la nostra capacitat econòmica i combatran el, 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 el
1: despoblament. Sens dubte, la, com dèiem tots els ajuntaments, esperen, com dèiem, a poder fer aquestes inversions que d'altra manera no es podrien fer si no és a través de la subvenció del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis mm. de Catalunya. Tindrem ocasió, senyora Peix, de seguir com van aquests projectes i també de parlar d'altres qüestions, eh, però ara se'ns ha tirat el temps a sobre... Li agraïm moltíssim que avui hagi atès la nostra trucada i això, l'encoratgem a que continuen en la línia de la feina que estan duent a terme. Doncs
20: molt bé, moltes gràcies a vostès.
1: D Aquí 16 minuts arribarem al punt de les 3 de la tarda. Continuem després d'aquesta entrevista. Passem, en aquest cas, a una altra secció, la d'educació. El dia 30 de gener va celebrar al Campus Terres de l'Ebre la Copa Cangur, on van participar 140 alumnes de segon i tercer d'ESO de 14 centres de secundària del territori. Els guanyadors van ser els del grup de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, i sembla que avui, des de Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz em parlarà amb els alumnes campions, que ja us avancem, que són molt divertits, endavant.
9: Com ja us vam anunciar al grup de l'Institut Cristòfol d'Espuig, es va proclamar campió de la Copa Cangur, que es va celebrar el 30 de gener al Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. I en aquest espai d'educació, evidentment, no volíem deixar de perdre l'oportunitat de parlar amb aquests alumnes per saber com va ser l'experiència, com ho van preparar, però sobretot, com encara la fase catalana on competiran amb altres instituts de Catalunya. Així que saludem a la seva professora, en primer lloc, Cinta Navarro. Molt bon dia. Hola, hola. I també ens acompanyen alguns dels seus alumnes, eh, que faran, diguem, de portaveus. D'una banda tenim el Xavi Pérez, bon dia. A Cinta Roig. Hola. I a Màlic. Hola. Benvinguts a tots. Però a més, aquest grup és més gran, han competit amb més gent i també ens acompanyen aquí als estudis, així que les saludem a elles. Hola. Hola. Molt bé, perfecte. Jo necessito que algú de vosaltres, Xavi, Cinta o Màlic, m'hi diguéssiu qui són les companyes que, que han format també part del grup.
7: Ja m'encarrego jo, però en primer lloc tenim Angi... Eh, que era la capitana, després tenim a Laia i a Marina.
9: Molt bé, ja que ho has dit, que era ella, ella la capitana, què vol dir que era la capitana? Quin rol tenia? Doncs
7: pues, primerament el que tenia que fer era més que res treballava sola, bé, bueno, uh -huh. to, bueno, tots ens ajudàvem, i després també tenia que portar els fulls al, al jutge.
9: Molt bé, és la persona en qui tenien la relació, no? Mm. Molt bé, i com la vau triar? A la capitana. Doncs, pues
7: bueno, en primer lloc jo, em vaig, jo, jo vaig dir que podia ser jo, però no em van deixar.
9: No et van deixar? Llavors
7: van dir pues
9: ella. <laughs> molt bé, perfecte. Bueno, algú de vosaltres que m'expliqui com ha estat esta experiència de participar a la Copa Kangur? Doncs
2: pues ha estat molt bé. Al principi estàvem molt nerviosos, no sabíem què fer, Nos entrava la risa en tot moment, però al final nos vam centrar i vam treballar com un equip.
9: Uh -huh. I bé, que ha format també part del professorat, que els ha acompanyat i els ha preparat en, este, en esta copa. Bueno, han
13: sigut dos professors, que som les que portem tercer d'ESO, perquè els alumnes són del segon i de tercer d'ESO, i en el cas eh, de la preparació, han portat les dues que portem tant segon com tercer. I, I, bueno, en altres ha sigut una mica guiar-los i una mica ajudar-los una mica, però ells sols ho han fet tot. Mm, perquè de l'institut ha sigut l'únic grup que ha participat? Enguany només mos han deixat participar en un. A tres anys sempre anàvem en dos grups, mm -hmm. però es veu que enguany com hi havia molta gent i això, doncs, van restringir una mica. I potser mos vam apuntar una mica tard, vam pagar una mica tard, i això va fer que mm, no mos deixessin nascun. Mm -hmm. Però sempre havíem participat en dos.
9: Ja em van parlar, de fet, en una altra entrevista del que era la Copa Cangur, vols vam presentar eh, 12 problemes. No sé si en recordeu algun d'especialment i que puguem donar d'exemple, perquè la gent que ens escolta es feia una idea del que vau haver de resoldre.
7: Bueno, hi havia... Bueno, esta vegada van ser 15. Uh -huh. Sempre havien sigut 12, però no sé per què. I un exemple és l'exercici 6, que molt poca, molt poca gent o ningú el va resoldre, són un i era... En plan, era d'estadística. De no, no. no o sea... era de recompte. Sí, això, no, de recompte. De recompte. Uh
9: -huh. I què, què dia, no?, aquest anunciat, el recordeu? Bé,
7: bueno, sí. més o menys era eh, un lloc on tenies que dir, ficar cadires uh -huh. i havies de ficar lo màxim de... Bé, bueno, lo màxim... Si no se'm explicar-ho... No podies ficar al costat ni, ni cadires roges ni blaves... Però hi havia sis llocs i t'hi donaven, bueno, hi havies de comptar les màximes, bueno, les màximes possibilitats que podies ficar de cadires.
9: Molt bé. I què vau trobar més difícil de tota aquesta copa? Va haver especialment o ho vau trobar tot molt fàcil i per això us vau proclamar campions?
7: Bueno, el més difícil per mi va ser aguantar els nervis... Uh -huh. i no estar mirant tot el rato la pantalla que et marcava qui anava primer, segon, tercer o quart.
9: Perquè això vos ficava nerviosos el poder veure no, en directe com anava en la resta de grups, ho anava mirant molt...
7: Jo personalment ho vaig mirar bastantes vegades, perquè vulgues que no, tens la tentació de al tindre la dalt, tens uh -huh. la tentació de mirar-ho.
9: I això vos va fer triar alguna estratègia en concret?
7: Bueno, en un principi sí, perquè... Teni, també et marcaven els problemes que no havia fet ningú, uh -huh. llavors et picaven una miqueta per a que els intentessis.
9: I vau fer altres, això? Quina estratègia vau triar, eh, en este cas?
7: D'estratègia, bàsicament, no en vam tindre cap, es va sortir una miqueta tot natural, però eh, una miqueta sí, perquè vulgues que no, organitzar-nos tots els problemes i sapigué com fer-los, eh, també se necessita una miqueta d'estratègia.
9: Mm -hmm. I no sé si hàveu participat mai en una prova com esta. Bueno, sí, l'any
7: passat els de tercer van participar ja i després les proves cangur que són individual.
9: Uh -huh. Mol bé, i com vau veure la resta de grups dels altres instituts? Els vau veure, per exemple, molt nerviosos a comparació de vosaltres o no van seguir una estratègia clara? Com els vau veure? Bé,
2: bueno, jo diria que la resta dels grups anaven bastant preparats, més, més concentrats que n'altres i anaven, anaven tots a per faena, però... Nosaltres anàvem pues, improvisant.
9: I quan van donar, diguem, els punts finals, us separaven de molta distància en aquests punts?
7: Bé, bueno, és es que els últims 5 minuts van apagar les pantalles, hi ah. ha es que no, no se sabia, i després ens van treure fora de la sala i al final van dir en tercer lloc, trobo que van, no sé què van ser, segon la tenificació d'amposta, i després vam nos quedar nosaltres.
9: Molt bé, eh, de fet l'objectiu d'aquesta copa és motivar no, a l'alumnat en l'àmbit de les ciències, eh, com a professora Cinta creus que està soit aquest objectiu?. Bueno,
13: eh, això és el que sempre intentem, lo que passa que to en concret, jo penso que venen motivats de, de casa, solets. Eh? Vu dir Això ja ho veus, vull dir mmm, quan arriben a primer, ja, quan participen a la, a la copa no a no la Copa, a la prova cangur... I en seguida destaquen. I després, quan hi proposes una cosa així, són els mateixos qui, qui s'apunten. Vull dir, que motivar-los, claro. Claro mm. que els motiva, els motiva més, no? Però, a veure, és, jo penso que són xiquets que, i els agrada això.
9: I el fet de presentar-se, per tant, és totalment voluntari? Ho de fer algun tipus de no, selecció?
13: No, totalment voluntari. Totalment voluntari. Lo que passa que tampoc no ho demana un xiquet que no li agraden les mates. I també el que he de dir és que és que enguany és el cinquè any que participem a la Copa Kangur, l'institut, i és la segona vegada que quedem primers. I les altres, totes han quedat segon o tercer. Molt bé. Vull dir, i jo penso que l'estratègia ja l'has vist. L'estratègia és que són xiquets molt alegres, que van anar allí a xalar, a passar-se-ho bé, i això
9: és el que van fer, i de sobte van dir, van veure, ah, ah, mos de moure, i es van moure i van fer. I van fer uh -huh. superbé. Que a mi tenia aquest dubte, si tots vosaltres anàvem tan ben preparats, eh, com és que vosaltres al final vau obtindre la major puntació. Què creieu que vau aconseguir? Doncs
7: pues la veritat és que no ho sé, però...
9: La seguretat.
7: Però jo jo penso, penso que és la seguretat. Sí, que al vindre sol a divertir-nos ens va fer més forts i treballar més junts.
9: Clar, és que això és molt important, no?, en aquest tipus de proves, que heu de funcionar tots a una, us heu de ficar eh, molt d'acord. En això com a grup vau veure que, que funcionàveu?
7: Jo penso que sí perquè si et donaves compte eh, abans de començar i que et diguessin les normes tots estaven molt junts i, i preparant l'estratègia i en cap Mirato estaven dient bromes i xalant.
9: Molt bé. <laughs> bé, pedagògicament, Cinta, eh, com els beneficia aquests alumnes que participen en aquest tipus de proves? Els beneficia, per suposat, perquè s'enfronten a coses, s'enfronten a situacions
13: i es fiquen a, a, a tiro de, de, de que els hi facin preguntes, no? Vull dir, i això jo penso que és magnífic, els mm. dona, pues, dona moltes coses. I el sabe I, treballar en grup. Exacte, exacte, per suposat, treballar junts i cooperar i ajudar-se i... I, I tot això. I per a nosaltres, per als profes, doncs ojalà. Tots volguéssim participar com aquests, eh? Mm -hmm. Vol dir... A veure, molt bé, molt bé.
9: I a l'hora de preparar-ho, se va fer com a horari lectiu o se va fer extraescolar? Com funcioneu? Com, com ho vau preparar?
13: Mm, no, o sigui, tenim... A l'institut tenim hora de lectura, abans del pati, eh, que li diem Milec, es diu. I, i clar... Eh, po pues fa just després de Nadol, no? vam començar. Vam dir que en aquella mija hora que la gent que tots llegim al centre pues que la dedicaríem a això. i va, és el que vam fer
9: mm -hmm. és I lo que van fer. Com ho prepareu a través de problemes de altres competicions? Claro, claro. o sigues ser mira
13: alss problemes dels altres anys mm -hmm. i se'ls hi se'ls dona algun problema per a que ells faiguen, van estar treballant uns dies, després vam estar dirigint-los una mica, no? què passava, com passava això, que, que se'n en compte, recordar-los recordar i coses que ells saben, que ells saben però que, que no, no, no se'n recorden. I llavors això és el que fem el professorat, no? Sí. O sigui, an, fer fe que se'n donin compte de les
9: petites coses que, que, que donen lo, la solució del problema.
13: Sí.
9: Ara heu competit amb instituts d'aquí de les Terres de l'Ebre i el com he guanyat, ara anireu a la fase catalana, com hem dit amb altres instituts de Catalunya que han passat aquestes fases. Eh, suposo que ja esteu treballant no en aquestes mitges hores per preparar com ho esteu fent, de la mateixa manera que abans o una miqueta més intensament? No, no.
13: Igual, igual exactament. Perquè l'altra vegada ells diuen que no volien quedar els últims, van lluitar per no quedar els últims. I ara és el que anem a fer una altra vegada. No anem a quedar els últims i a veure què passarà. I eh? suposo que
9: també l'objectiu de guanyar, no? Espero. Claro.
13: No quedar els últims i al final què passarà, pues no ho sabem. Jo crec que...
9: I el passar-se bé, bé, que és el que han dit ells. Eh, no sé si ja ho assistireu amb més alumnes o familiars que us acompanyaran. o teniu ja previst, això?
13: Bé, bueno, el problema és que és amb un malum. Uh -huh. Montmeló ens separa 200 i, i alguna cosa quilòmetres. Llavors, allò comença a les 9 i quart del matí. los familiars és un dijous, tothom treballa, tot està molt complicat. Uh -huh. I llavors segurament nosaltres anirem en tren. Anirem en tren,
9: agafarem el tren a les 6 per arribar, després d'agafar dos trens, a arribar a Montmeló, uh -huh. a les 9. A les 9. Clar, una demanda podria ser no, un altre any, que ho fessin en dissabte, que poguessin acompanyar-los... I que fóra un lloc més cèntric, que no tinguéssim que agafar dos
13: trens els que tenim que, anar, els que venim de províncies. Molt bé,
9: doncs des d'aquí de la ràdio fem està sí. demanda anar a tren. Bé, si Cita, quines altres activitats també organitzeu des del centre per fomentar justament les ciències entre els alumnes. Hi ha altres activitats que, que feu? Per supòs, o sigui,
13: al el centre se participa en M-Schools, en, en lo del mobile, Eh, activitats STEM interdisciplinàries entre diferents eh, moltíssimes coses des de, des de tots els àmbits A veure, avui en dia els xiquets estan bombardejats per coses extra no? extra de lo, de lo típic no? de lo clàssic de lo que és l'estudi eh, no? Vull dir, contínuament estem fent coses.
9: Molt bé. Doncs per acabar aquesta entrevista m'agradaria que els estudiants que esteu aquí em digressin, eh, un cop acabeu la, la secundària, què us agradaria estudiar? Està relacionat en les ciències o en les matemàtiques?
7: A veure, jo, jo de moment no ho sé, però molt possiblement eh, sí que estigui bastant relacionat amb les matemàtiques, ja que se'm donen prou bé. Uh -huh. Com
9: ho veus, Cinta? Bueno, jo encara no ho sé, però el que sí que tinc segur és que aniré al batxillerat científic. Molt bé, això ja és un camí, eh? tindre clar abans, està molt bé. I Malik?
2: Bé, bueno, jo, més o menys, ja ho tinc bastant clar <laughs> i, doncs, pues, de, de gran m'agradaria fer una carrera de mates.
9: Molt bé, doncs pues bé, que tots estan ben encaminats. La resta de noies ho tenen clar? També les que seu per aquí? Sí, sí. També pel científic, per tant? sí. sí. Molt bé, doncs ja veiem que funciona de maravilla aquestes copes cangurs. Doncs moltes gràcies a tots per assistir i explicar com ha estat aquesta gran experiència i des d'aquí a Ràdio Tostosa us desirem molta sort i que aneu a per totes en aquesta fase catalana. Gràcies a tots. A d'altres.